0: Contra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25, a intenção é de falar sobre a, a multigenerosidade, poderia chamar também de generosidade radical, isso é uma passagem extraordinária, Efésios capítulo 4, versículo 25, vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome pelas tuas excelências, pela harmonia dos teus atributos, pela revelação da tua justiça na cruz. Bendizemos o teu nome por tu teres-nos dado graça para sentir a doçura do mel e adorá-lo na beleza da sua santidade.
1: Nós bendizemos o
0: Teu nome pelas orações respondidas, pela Tua infinita paciência, Senhor, e essa insistência em nos amar. Pedimos perdão pelas nossas iniquidades, Senhor. Quanta vergonha de duvidarmos do Teu caráter, de não crermos na Tua Palavra, Senhor. De nos relacionarmos com o próximo para ser servidos e não para servir. De uma forma toda especial, nós queremos pedir perdão pelo pecado que o Paulo Capelletti acabou de denunciar, Senhor, hoje à tarde. E nessa obsessão de alcançarmos os nossos alvos ministeriais, nos esquecermos dos que caminham conosco, Senhor. Perdoa-nos. Senhor, Tu sabes que nossa luta não é contra o sangue e a carne. Por isso nós oramos. Que Tu nos abençoe, Senhor, e não permita que o adversário de nossas almas roube a semente do nosso coração que haja transcendência, demonstração de Espírito e de poder nessa exposição das Sagradas Escrituras. Essa oração que fazemos é em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Há dois métodos de pregação na tradição reformada que eu aprecio muito. Um que pode ser encontrado nas mensagens do grande um homem que talvez seja aquele que está abaixo do apóstolo Paulo, Jonathan Edwards, que ele tratava de arrumar a exposição bíblica, então apresentando uma tese central, defendendo o, a doutrina e partindo na parte final da mensagem por uma, para as aplicações práticas uma conclusão. Ou então, há um método de Calvino, você ler as Sagradas Escrituras e à medida que vai lendo os versículos faz comentários, objetivos e aplicações práticas. Esse é o método que eu vou usar. Então, Efésios capítulo 4 verso 25. Por isso, essa afirmação importante digna de chamar a nossa atenção. Nunca Pule nas Sagradas Escrituras uma conjunção adversativa. Ou esses conectivos que nós encontramos no início dos versos, especialmente do no Novo Testamento. Porque eles são profundamente reveladores da natureza do cristianismo. O cristianismo demanda o uso do cérebro e consiste em conhecimento doutrinário e aplicação da doutrina. Nos versos anteriores ao 25, o apóstolo Paulo havia falado sobre doutrina, especialmente sobre o chamado divino para que nós, cristãos, nos revistamos do novo homem criado, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, quando ele chega no verso 25, ele faz a aplicação da doutrina. O que isso significa na prática? Por isso, então, nós precisamos urgentemente resgatar em nossas igrejas pregações expositivas nas quais a doutrina seja sacada do texto, apresentada com clareza, originalidade, fidelidade à igreja e seguida da aplicação prática da verdade. É isso que ele faz aqui. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, é um chamado para que nós cristãos não privemos ninguém do contato com a realidade. Quando nós mentimos, nós impedimos pessoas de terem contato com a realidade, com os fatos da vida. E isso as impede de ajustarem suas vidas ao que é verdadeiro. Isso é pecado. E é um pecado que revela profunda afinidade com o diabo, que é chamado nas Sagradas Escrituras de um pai da mentira. Grande expressão de incredulidade. Se você traçar a árvore genealógica desse pecado, se você procurar sondar, como todos os demais pecados, mas especialmente esse, a sua gênese, lá na ponta, você vai encontrar falta de confiança no caráter de Deus. Incredulidade. É um minto. Entre outras coisas, porque não acredito que Deus seja suficientemente leal a mim nas ocasiões em que ficar do lado da verdade expõe a vida. Faz com que pessoas se levantem contra mim. Esses dias, eu nunca pensei que fosse passar por isso no meu ministério, tomado de indignação pelo que nós estamos passando na favela onde trabalhamos, tivemos a nossa sede metralhada com mais de 130 tiros, eu me virei para uma das principais lideranças do tráfico do Rio de Janeiro e disse o seguinte, amigo, é desrespeito à dignidade humana, governar alguém sem o consentimento do governado. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu posso garantir a você que a favela está cansada de pistola, fuzil e munição. E que esses moradores não gostariam de Tráfico armado dentro da comunidade. Faça um plebiscito. Pergunte para os moradores o que, que eles querem. Porque eles dizem que estão ali para servir a comunidade. Só que o que tem acontecido? Com balas perdidas? Só entre 2015 e 2016. 16 crianças na região metropolitana do Rio de Janeiro foram vítimas de bala perdida. A maioria esmagadora, crianças moradoras de comunidade pobre. A última, o Juan, de um ano e dois meses, que levou um tiro na cabeça no bairro de Mutuar, em São Gonçalo. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Observe que aqui nós constatamos com muita clareza a diferença entre cristianismo e moralidade. Chama a nossa atenção o fato de que esse discurso carregado da ética cristã é dirigido para dentro da igreja, e não para fora. Porque, para o lado de fora, o que nós precisamos é pregar o Evangelho, e não pedir das pessoas aquilo que elas não são capazes de fazer em razão do fato de não terem nascido de novo. O que esse texto nos ensina é que esse tipo de diálogo se estabelece a partir da experiência do novo nascimento. E note que sempre há apresentação de um lado negativo, do princípio ético e do lado positivo. Há sempre morte e ressurreição, e uma razão de ser é apresentada para o comportamento, o que significa que o comportamento cristão é sempre um comportamento inteligente. Por isso, deixando a mentira, não prive ninguém de ter contato com a realidade, exceto se o amor o exigir. Que há ocasiões em que aquele que não é digno da verdade, exige do crente que esse declare aquilo que essa mesma pessoa vai usar para destruir vidas inocentes. Mas, daí, nós estamos falando de situações inexistentes. O que o texto diz é que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade com o próximo, ajudando, portanto, pessoas a conhecerem a realidade e, assim, ajustando suas vidas aos fatos. Sobre que verdades nós devemos falar que precisam estar presentes na nossa conversação? Há um sermão de Jonathan Edwards, no qual ele fala sobre as, os sinais distintivos da presença do Espírito Santo numa igreja. É um sermão com cinco divisões. E numa das divisões, ele declara que onde quer que o Espírito se manifeste, as grandes verdades sobre a vida se manifestarão com ele. Que verdades são essas? Que a vida é dura, é curta e é incerta. Que nós duramos pouco. Que o tempo é um bem escasso. E ninguém sabe o quão escasso é na sua vida. Que um dia todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Deus. Para prestar contas dos nossos atos. Que a vinda do Senhor é certa, pois Deus é santo, 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 e sua natureza o move a dar um fim para tudo aquilo que representa violência à sua santidade. Fundamento da nossa escatologia é o caráter de Deus. deve ser objeto da nossa conversação o governo providencial de Deus, o cuidado de Deus pelas nossas vidas, o fato de que os cabelos da nossa cabeça estão contados. Foi o que eu pude dizer para o pai do bebê, esse bebê de um ano e dois meses, o Juan. O pai é membro da primeira igreja batista de São Gonçalo. Eu disse para ele: Vou falar para você o que eu disse, o que eu ouvi o Espírito Santo falando comigo quando eu perdi meu pai. O Espírito Santo fala que não perdeu nada. Meu servo, sinta a dor da saudade, mas não fique com pena dele, porque ele está comigo falei, não fique com pena do seu filho, porque Juan está na presença daquele que diz, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque nos traz ao reino dos céus. Do outro lado da linha, eu só via, glória a Deus, aleluia, e percebi o soluço do pai que estava sendo profundamente
1: consolado naquele momento. Foi a mesma experiência que eu
0: vivi anteontem no enterro dos dois rapazes. Capela lotada, os dois caixões, tem mar de pobre, as mães gemendo, tudo minha palavra. E disse: vocês não me conhecem, eu não sou da comunidade, mas eu fui convidado para estar aqui. E eu quero lhes dizer que alguém, que ama esses rapazes mais do que todos vocês juntos,
1: amaram.
0: Aquele que nos criou.
1: Silêncio.
0: E a verdade que tem estado nos meus lábios, nessas ocasiões, e que é a única verdade que, no momento de desespero como esse, faz sentido. Vale a pena nesse sentido dizer que não entendo como que uma pessoa se envolve com a chamada missão integral e perde de vista o fogo evangelístico. Nas minhas experiências, com os parentes de vítimas de homicídio. A única verdade que, quando comunicada, é capaz de enxugar as lágrimas daquele que está descendo a vida de um filho à sepultura, é o amor de Deus revelado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa história absurda que desabsurdifica os demais absurdos da vida. Esse amor que levou o Pai a enviar o Seu Filho para ser morrido por nós. Em todas as religiões o homem se apresenta diante do Criador com oferta para comprar o favor da divindade. Na fé cristã, Deus é o ofertante louvado e exaltado, seja o seu nome. E essas verdades precisam estar presentes entre nós. Por isso, deixando a mentira, fale cada uma verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Porque quando essas verdades estão presentes entre nós, elas promovem a santificação da igreja. Elas aproximam aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus do seu Criador, e repito, e da realidade dos fatos. Porque somos membros uns dos outros. É uma pena que a gente não, não tem espaço para nós nos alongarmos na exposição desse verso 25, extraordinário, o que significa dizer a verdade aos irmãos na fé, porque somos membros uns dos outros. Verso 26, um dos versículos mais mal interpretados das Sagradas Escrituras. Irais. O apóstolo Paulo está aqui declarando que, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós estamos, estamos expostos a esse tipo de emoção. Que sua presença denota um novo nascimento que sua ausência pode evidenciar falta de conversão. Eu diria para vocês que falta ao protestantismo brasileiro indignação santa. Nós toleramos o tolerável. A decisão de Pragua foi muito custosa para mim, especialmente, conforme eu disse hoje à tarde, em razão do fato de ter me, sentindo, me sentido muito só e de não ter visto esses ícones, essas minhas grandes referências, os tão conhecidos expositores bíblicos cujas obras estão nas bibliotecas de pastores do mundo inteiro, não terem feito o que eu estou fazendo. Eu nunca pensei que o ministério me levasse a colocar cruzes na praia, espalhar vassouras em frente, em frente à esplanada dos ministérios.
1: Nunca pensei em
0: envolver com esse tipo de coisa. Mas, qual não foi a minha consolação quando depois de talvez uns 15, 20 anos de ter lido um sermão de uma dessas minhas referências, o grande pregador da lei, Márcio me deparar com uma mensagem naquela série de Efésios intitulada Santos na Sociedade ou Santos no Mundo. E ele fala sobre essa experiência do crente que é tomado por essa vida santa e que é levado a agir. É interessante que ele vem no um sermão defendendo a necessidade do pastor não politizar o púlpito, mencionando vários casos da história da Inglaterra, do país de Gales, casos que ele conhecia muito bem, de pastores que perderam completamente a relevância histórica por usarem o púlpito para ficar mandando recado para as autoridades públicas, deixando de alimentar o rebanho. Qual é interessante que nessa pregação, ele traça uma distinção entre a ação da igreja como instituição e a ação da igreja na sociedade como indivíduos que fazem parte de uma comunidade cristã qualquer. Então, qual é o seu ponto de vista? que os pastores devem se dedicar ao trabalho da exposição bíblica, e que essa exposição deve despertar no coração da igreja esse compromisso com a justiça, fazendo com que os cristãos, os membros dessas igrejas, defendam esses valores, enfrentem tudo aquilo que viola a dignidade humana, e isso de uma tal maneira que homens e mulheres se vejam livres daquilo que os escraviza. Olha só os parágrafos finais dessa pregação. O que, que esse homem declara? Estou falando de um pregador que passou 30 anos no púlpito da capela que o Mestre minister é pregando expositivamente e que entendia que esse era o seu chamado, mas que cabia aos membros da sua igreja aplicarem na sua relação com o Estado o que está vivendo através da pregação do Evangelho, na capela de Leia Olha o que, é que ele diz, isso é impressionante, tem muito a ver com essa passagem, irai-vos e não peques. A tirania, a opressão e a injustiça são patentemente contrárias ao ensino bíblico concernente ao Estado e suas funções. Portanto, o cristão tem o direito de lhes fazer a objeção. Ao fazê-lo, não está se colocando como um agitador político, está dizendo que quando pesa sobre o Estado a culpa de tirania ou opressão ou de perpetrar injustiças não está se ajustando ao que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 13 daí olha o que, que ele diz ele se junta a outros em protesto contra o erro e em esforços para corrigi-lo e aí ele menciona o apóstolo Paulo participando de uma manifestação pública portou-se dessa maneira com relação ao seu injusto aprisionamento em Filipos ele não estava promovendo agitação contra a lei simplesmente estava dizendo que a lei devia ser executada e executada corretamente estava fazendo um protesto legítimo como cidadão então ele via a diferença entre o trabalho missionário do apóstolo Paulo em Éfeso e a defesa que ele fez da lei, o, o protesto que ele dirigiu contra o Estado. É interessante, porque no sermão, é, é, um ser, é, 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 a, é a parte da, da exposição de Efésios que ele trata do texto que fala da relação dos escravos com seus donos. Então, havia escravos na igreja de Éfeso e proprietários de escravos. Quer dizer, a salvação é pela graça. Na mínima dúvida, todos nós estamos imersos em pecados culturais dos quais nós não nos damos conta. E nessa pregação, ele trata de uma acusação que é feita a esse texto há anos, por aqueles que têm se dedicado à tarefa de tentar desconstruir o cristianismo. Qual é a principal acusação? O apóstolo Paulo não condenou a escravidão. Ele diz o seguinte, que ele foi para Éfeso para pregar a Palavra de Deus. E diante de uma cultura que não via como violação de direito um homem se sentir proprietário de alguém criado em mais de semelhança do seu Criador, a ele cabia agir de modo subversivo se os cristãos enfrentassem naqueles dias o sistema de frente, eles seriam devorados. Portanto, trataram de agir de modo subversivo, semeando aquilo que, algumas centenas de anos depois, serviu de base para que um homem como William Wilberforce no parlamento inglês, com a Bíblia aberta, lutasse pelo fim da escravidão. Mas, nesse sermão, ele não deixa de ressaltar a necessidade imperiosa da igreja dar vazão a esse sentimento de indignação, especialmente quando o Estado deixa de cumprir a sua função de ministro de Deus para a promoção da justiça. E olha o que ele declara: ele, o apóstolo Paulo, não estava promovendo a agitação contra a lei simplesmente estava dizendo que a lei devia ser executada, executada corretamente. Estava fazendo um protesto legítimo como cidadão. Ele não pregava sobre estas coisas, mas na prática factual, como o indivíduo privado, insistiu em que a lei sobre a qual ele e outros viviam devia ser administrada retamente. É sempre essa a conduta certa para o um cristão individual. Assim, Interessante isso. Como indivíduo, o cristão tem todo o direito de tentar causar mudança com o fim de obter as melhores condições possíveis, para si e para os outros. Chego até a dizer que, se for necessário, se houver grande massa de opinião apontando nessa direção, justifica-se a sua participação numa rebelião ou numa revolução. Eu não estou falando de um ministro evangélico de esquerda. Eu estou falando daquele que é considerado o, o, o principal representante da tradição calvinista puritana da Inglaterra na América Coreana. E ele falando, então, de cristãos envolvidos em rebelião e revolução, se necessário for. Por quê? Irais, irais. Quando você se depara com aquilo que representa grave afronta, santidade da vida humana, a falta de a ausência desse sentimento denota falta de semelhança à pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entrou no templo com a zorragem nas mãos, expulsando aqueles que vendiam religião. E ele prossegue dizendo... Leva as minhas palavras finais É portanto evidentemente Deveras correto que um cristão Participe de todo o movimento Ou de todos os preparativos E acertos destinados a produzirem As melhores condições possíveis Para os seres humanos Enquanto estiverem nesta vida e neste mundo É perfeitamente legítimo Que um cristão tome parte na política Olha só Destre-se nela, e não apenas vote, mas seja um conselheiro local, que é o equivalente de vereador, ou um membro do parlamento, que é o equivalente de um deputado, com base no mesmo princípio é igualmente válido que um cristão pertença a um sindicato. As leis do país legitimaram a realização de reunião dos homens para a consecução da justiça e do jogo limpo. Também tem direito legal a greve e a recusar seu trabalho. A lei também reconhece organizações similares formadas por empregadores. Pertencer a um ou outro tipo de sindicato é legítimo, é certo. Eu diria o seguinte, se nós tivéssemos neste país uma igreja de homens e mulheres indignados, nós não estaríamos hoje nesse estado em que nós nos encontramos. Não é possível que continuemos a conviver com as inomináveis violências à dignidade humana que são praticadas sistematicamente no nosso, no nosso país, perpetradas pelo próprio Estado. Irários, e não pequenos. Essa ira não pode ser caprichosa. Essa ira não pode se transformar em vingança. Essa ira não pode violar a lei do amor. Essa ira deve visar a glória de Deus e a promoção do bem-estar humano. Irais-vos e não pequeis, Não se põe o sol sobre a vossa ira. Interessante que as palavras, embora tenham sido traduzidas, da mesma forma para a língua portuguesa, do original e do grego, são diferentes. Irai-vos e não pequeis não se o só sobre a vossa ira. Essa ira que vem na parte final do versículo ter o um sentido de rancor. Não permita que a resposta da sua natureza regenerada à injustiça se transforme em rancor. Que isso não o amargure. Que isso não o transforme numa pessoa possuidora de zelo, mas sem doçura. Zelo sem entendimento. Iraídos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa saída. Outro dia eu recebi um telefonema de alguém imitando meu filho, alguém dizendo: "Ah, pai, 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 pai" eu me virei para minha mulher, o filho estava fora do país, eu me virei para minha mulher e perguntei o Pedro está em casa? Eu falou sim, ele está lá embaixo, está dormindo. Não, não vamos fazer nada com seu filho não. Ele está, pai, pai, pai. Eu falei, camarada, você e eu não sabemos o que se passa pela cabeça do boi, do macaco, do cavalo. Mas nós sabemos o que se passa na cabeça do homem, porque nós somos da mesma espécie. Como que você usa o sentimento que você conhece, o amor de um pai um filho, para extortir dinheiro de mim? Não há o que justifique o que você está fazendo. Contudo, o que eu não entendo é que num Estado com 16 milhões de pessoas, você liga para a casa de um pastor para eu poder te dizer que Deus o ama. Não me peça para explicar isso, mas ele tensiona nessa tentativa de extorsão revelar o amor que ele tem por você. Pastor, só me perdoe. É, eu estou ligando... Eu estou ligando de um presídio de Fortaleza. pela libertação e redenção final daquele homem, irai e não pegueis. Não se ponha o sol sobre a vossa saída. Outro dia o praticante virou-se para mim e disse, está vendo aquele rapaz? Eu acredito que há é esperança para muita gente aqui nessa favela, mas para aquele amigo tem uma minha esperança. E ele ouviu. Pegou a moto e veio na minha direção. Era uma noite escura antes da chegada da UPP na favela. Colocou do meu lado na moto e disse: Meu negócio é matar, eu detesto trabalhar. Aí eu falei para ele: Eu não acredito, essa não é, não é a verdade sobre a sua vida. Olha, nesse exato momento. O Espírito Santo está operando no Rio de Janeiro para consolar as famílias que foram destruídas por você. Mas por um motivo que eu não entendo, esse Deus o mantém vivo e o mantém vivo porque o ama. Foge da minha compreensão esse amor. Mas você só está aqui conversando comigo por causa do imenso amor que ele tem pela sua vida. E aí caiu a carcaça, apareceu o é verdade, pastor. Toda a minha família evangélica, eles não fazem outra coisa por mim que não seja orar pela minha vida. Oh,
1: Deus.
0: E aí preguei o evangelho para ele. E recentemente soube que ele estava frequentando uma igreja, havia largado o tráfico e encontrado um trabalho na vida.
1: irai e não
0: peteus. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deixe lugar ao diabo porque esse sentimento é um sentimento difícil dos filhos de Adão administrar e pode servir de cabeça de ponte para a ação do diabo, é o que está presente hoje nas redes sociais do nosso país, eu nunca vi na minha vida tanta boçalidade, tanta estupidez, tanto evangélico mal educado, doçura. Sendo usados pelo para expor a vida de gente preciosa para Cristo. E corrigir publicamente um equívoco que poderia ser tratado através de um telefonema em amor. Irais e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, observe tudo isso aqui generosidade, se levantar contra a injustiça, ou promover a justiça do reino, declarar a verdade, compartilhar a verdade, e aqui, aquele que furtava não furte mais, observe, que ele não foi para Éfeso, com essa bandeira, moralista, tentando reformar a cidade de Éfeso sem a pregação do Evangelho. Ele não tinha essa esperança. A sua teologia não permitia esse tipo de coisa. E esse é o erro que hoje está presente no protestantismo brasileiro, nitidamente manifestado na forma como nós lidamos seletivamente com alguns pecados, dos quais muitos evangélicos não estão dando conta. E esperando de pessoas que não nasceram de novo o comportamento de um convertido. Essas pessoas não precisam ser orientadas quanto àquilo que elas devem fazer. Elas, o que elas carecem é do Evangelho de Jesus Cristo que lhes comunica poder para fazerem aquilo que gostariam de fazer e não podem, em razão da sua falência espiritual. A necessidade de nascerem de novo. Então, agora sim, havia bandidos na igreja de Éfeso, e ele se viram então para essas pessoas e diz o seguinte, aquele que furtava, não furte mais. Isso é uma expressão de incredulidade, porque significa deixar de crer no cuidado providencial de Deus. regra mais basilar do amor é nós não sermos pesados para ninguém a vida é pedreira para você é pedreira para mim e não há lugar na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para quem quer vida fácil posso usar uma palavra pesada para quem vai muito Deus não perde de nós Senhor, aquele que furtava não furte mais. É claro que essa pessoa pode ser levada ao arrependimento através do amor, é claro que nós podemos confrontá-la em amor, é claro que nós não devemos excluí-la da comunhão da igreja por conta da mais leve manifestação de alguma fraqueza relativa ao pecado, a uma, ou a um vício do passado, contudo, cabe aos pregadores fazerem exposição da verdade e mostrarem as implicações do Evangelho para as mais diferentes áreas da nossa vida. Essa é uma delas. Aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe. Interessante isso. Com isso, o apóstolo Paulo santifica as nossas atividades profissionais. E dizendo que não é apenas a tarefa do pregador que deve ser considerada santa. Mas que o exercício de uma atividade profissional qualquer Glorifica a Deus E que você, portanto, glorifica a Deus Não vindo ao púlpito para pregar você glorifica, Necessariamente Você glorifica a Deus Sendo fiel à sua vocação E se Deus o chamou para ser engenheiro Para ser médico, para ser garçom Para ser taxista glorifica a Deus Fazendo com excelência aquilo que Deus botou em suas mãos para fazer Então o texto procede dizendo aquele que furtava não furte mais Antes trabalhe Fazendo com as próprias mãos não estourando ninguém. Do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Fazendo com as próprias mãos o que é bom. O que significa, veja só, isso precisa ser ensinado por nós, pastores, aos membros da nossa igreja. Que ao termo de um culto de domingo, saem da igreja com a impressão que estão voltando para casa para no dia seguinte se dedicarem a uma tarefa profana. Em que os únicos que servem a Deus os evangelistas, os pastores, essa palavra diz que, essa passagem declara que é possível através do exercício da sua atividade profissional, você fazer aquilo que é bom, aquilo que promove a vida, aquilo que embeleza a vida em sociedade, aquilo que glorifica Deus fazendo o que é bom, produzindo arte, tecnologia servindo com excelência aqueles que a providência de Deus pôs em seu caminho para serem servidos por você. Olha que coisa linda, gente! Fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, ele larga o crime, ele arruma o trabalho com as próprias mãos se dedica àquilo que é bom, àquilo que embeleza a vida em sociedade e que lhe propicia recursos para se manter, para viver, e dos quais ele é chamado por Deus para tirar um percentual a fim de investir no pobre, para que tenha com que acudir o necessitado. É essa ética do trabalho que precisa estar mais presente na nossa sociedade. Contam que se um puritano tivesse que, na América colonial, tivesse que fazer uma ratoeira para vender, ele haveria de fazer a melhor ratoeira e vender pelo preço mais barato. Fazer o que é bom, com as próprias mãos e do exercício desta atividade santa, tão santa quanto o trabalho do pregador, tirar aquilo que pode viabilizar a vida do pobre que a providência divina hoje no caminho do crente. Seja é generosidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, são é uma outra forma de generosidade. Não saia da vossa boca o que não edifica, o que não santifica, o que não aproxima as pessoas de Cristo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que significa que nós devemos regular o coração com que vamos falar. O que significa, portanto, que o comportamento do cristão é sempre um comportamento inteligente, e que quando ele abre a boca, ele não abre com o um intuito puro e simples de expressar a sua personalidade. Ele o faz visando a edificação, na esperança de que Deus o use como profeta. Na esperança de que do, dos seus lábios a sabedoria de Deus possa fluir, possa ser comunicada. Não saia é da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação, aquela que construa o caráter de Cristo, que faça com que pessoas se pareçam mais com o Senhor Jesus, conforme a necessidade, o que significa que você vai levar em consideração as circunstâncias de vida do seu interlocutor, que sua mensagem estará adaptada. Ao estado de alma daquele que o ouve, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. O que significa que é algo mais ou menos assim. Você encontrou alguém numa estima, e naquele curto contato, Ao término da conversação, aquela pessoa volta para casa se sentindo mais faminta de Deus, mais desejosa de se aproximar de Jesus, porque no contato com sua vida você transmitiu graça. Através da sua vida, Deus revelou o seu caráter, sua vontade, sua doçura, seu amor, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus Essa é a diferença entre cristianismo e moralidade O comportamento cristão é inteligente É baseado na verdade E ele não visa Tão somente A coesão social O bem-estar da sociedade A promoção Daquilo que pode tornar O país melhor Não O cristão faz o que faz porque ama o seu Criador, porque anela para viver para a glória do seu Criador, por isso que há esse elemento de espontaneidade no comportamento do cristão, nada é mecânico, tudo é inteligente, há uma razão de ser para fazer o que faz, há uma razão de ser para fazer o que faz, Com essa semana, o telefone tocou, pastor, Mataram dois meninos aqui da comunidade. Eles foram torturados. Pastor, olha o vídeo. Mandaram o vídeo para mim. Quando eu vi o vídeo, eu falei, não é possível. Mas quem matou foi a facção tal. A facção com a qual eu trabalho. Nós precisamos dar visibilidade ao crime. Liguei para um dos nossos voluntários que passou quatro anos em Bangu e um ano nas carceragens da polícia civil meu braço direito no trabalho da, nas favelas do Rio de Janeiro. Meu irmão, moradores da favela tal, dominada pela facção tal, estão me pedindo que dê visibilidade para um crime que foi praticado com, por uma, por integrantes da facção com a qual nós trabalhamos, para a qual nós estamos evangelizando, ou a qual nós estamos evangelizando. o que ele virou para mim e disse daí. E daí, eles sabem que nós não temos nada, que nós não devemos nada a eles. Falei, estou partindo agora do cemitério. Fui no caminho, ligando para a Bandeirante, ligando para os meus amigos, liguei para o Jornal Globo. Olha, estou com as imagens aqui, os garotos foram torturados, foram mortos. Voltaram quem viu os algodos, botaram as imagens dos meninos nas redes sociais olha aqui, estou com o depoimento da mãe, estou com o depoimento do tio, fui passando informação, conseguimos pautar a mídia, a TV Bandeirante descobriu um evento que cairia no esquecimento, ninguém saberia do que houve, se não fosse esse tipo de ação, e por quê? Porque entre o recebimento do pedido, que expunha a minha vida a vida da minha família na cidade onde eu moro e a decisão de ir ao cemitério e dar visibilidade para o crime houve um mínimo de entendimento espiritual que me levou a dizer um homem como eu não fugiria eu sou cristão eu pertenço à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ele me chamou para ficar do lado da verdade, ainda que isso me seja custoso. Não entristeçais o Espírito de Deus. O que significa que é uma tristeza espiritualmente provocada? O que significa que nós podemos viver a experiência, caso não levemos em consideração essas injunções, do Espírito Santo suprimir as suas consolações? não entristeçais o Espírito Santo, do Espírito Santo nos entregar a nós mesmos, aquilo que os calvinistas chamavam de endurecimento judicial. Quando aquele que nos ama, temporariamente se afasta de nós, e nos deixa entregues a nós mesmos, a fim de que sejamos relevados, por esse mesmo Espírito que atua no oculto a experiência do arrependimento, da reconciliação com Deus. E não entristeçais o Espírito de Deus. Quando nós o entristecemos, quando nós o ignoramos, quando perdemos de vista o fato de que é um hóspede divino dentro de nós, quando nós não o entristecemos, quando Ele nos chama para orar, para ler as Sagradas Escrituras, para servir a Deus, e nós resistimos das suas santas influências. E não, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Marcos, lá vamos um comentário a fazer sobre essa declaração. O selo é aquela obra do Espírito Santo mediante a qual o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O selo não é aquilo que habilita Deus a saber que nós somos filhos dEle. O selo é aquilo que nos habilita a saber que nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo quando você entristece o Espírito Santo, você perde de vista esse selo, essa segurança, o que levou o rei Davi, após adulterar com a fazer a seguinte oração, Salmo 51, crime em mim, um coração puro, renove em mim um espírito reto, não me expulses da tua presença, nem retires o teu espírito de mim, restitui-me a alegria da tua salvação. Como os teólogos costumam dizer, quando o crente perde, ele não perde a salvação, perde a alegria da salvação. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Vamos avançar. Longe de vós, aquilo que ele passa a falar, ao dizer longe de vós, significa aquilo que nós não devemos nem cogitar que não pode fazer parte de forma alguma da nossa vida. Longe de vós, toda a amargura, que é um espírito azedo, que é aquela, aquela capacidade de nós vermos sempre o lado negativo da vida. Longe de vós, toda a amargura, cólera, que é explosão de ira. Ira, que se trata de uma, de uma atitude de, mais permanente, não tão forte como a cólera, mas aquela. Aquela predisposição Para tirar uma pinta preta De uma camisa branca Você rasgar a camisa inteira É o um zelo sem doçura É a predisposição para contenda É aquela coisa de você dizer Não, eu sou descendente de português Eu sou descendente de italiano Essa é a minha natureza Eu sou de uma família que é assim Isso não cabe mais em você Porque você nasceu de novo também. Você... Você é membro da igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Longe de voz toda amargura e cólera e ira e gritaria. Quer é falar alto? Longe de voz falar alto. Blasfêmia. Olha, tem duas coisas que você se roubar de mim vai me trazer grande sofrimento. Minha coleção de caneca do Botafogo está lá na minha cozinha. E algum exemplar das obras completas de Jonathan Eros, que está na minha biblioteca, ter a edição de Yale, Não vai... vai me trazer prejuízo. Agora, não tanto quanto você roubar meu nome. Blasfêmia. Você destruir a reputação de alguém você pegar um erro isolado da vida, da vida de um irmão em Cristo e fazer uma avaliação do seu caráter por inteiro, a partir daquele comportamento que se deu no pior momento da vida desse irmão. Isso é uma iniquidade. O apóstolo Paulo diz, longe de vós, toda blasfêmia e bem assim toda malícia. Penso que na língua portuguesa não há palavra que melhor traduza malícia no grego do que a melhor expressão de espírito de povo. É aquele sujeito focado em prejudicar, em causar o mal, em praticar aquilo que o infelicita, que o adoece, que o faz sofrer, Longe de vós toda malícia. Verso 32. Antes, observe sempre o negativo seguido pelo positivo e uma razão de ser para o comportamento. Antes, sede uns para com os outros benignos. Benigno, que é o oposto do malicioso. É uma predisposição para fazer o bem. É o desejo de viabilizar a vida daquele que Deus colocou no seu caminho para ser servido por você. Bem, eu tenho o um caminho seguinte, que quem nos chamar para conversar não deveria convidar algum irmão, algum amigo para servir de testemunho da conversa que vai ter conosco, pelo simples fato de sermos benignos, de sermos verdadeiros. Ninguém precisa ter medo de nós, porque nós somos ovelhas de Jesus Cristo. Significa que, ao abrir as portas da sua casa para me receber, você deve fazer com a certeza de que não está permitindo que entre no seu lar uma serpente, mas sim uma ovelha, e que você, portanto, pode me dar de tempo aberto comigo, que eu sou benigno, porque eu amo a Jesus. E por amar a Jesus eu desenho aproximado do meu Salvador. Então, antes seja um para com os outros benignos, compassivos. Aquele elemento de doçura. O elemento de misericórdia. Aquilo que o leva a socorrer pessoas que se encontram em estado de sofrimento tamanho que não podem fazer nada para se ajudar. Doçura. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. É uma pena que não dá tempo para nós falarmos tudo que se poderia falar sobre essa declaração. Perdoando-vos uns aos outros, porque, num lugar como esse, onde há tanta concentração de filhos de Adão, é certo que nessa relação com pessoas, e essa é uma característica da igreja, tão diferentes umas das outras, haja sofrimento infligido, pecado. Então, é impossível manter a comunhão da igreja sem esse elemento de perdão. Agora, é interessante ele dizer como também Deus em Cristo nos perdoou. Marco Leivanes faz o seguinte comentário sobre essa declaração. Se esta afirmação como Deus em Cristo nos perdoa, não amolece o seu coração. Você precisa saber se nasceu de novo. Eu, eu não tenho saída. Em razão da natureza da minha experiência de conversão, toda a minha vida deve ser regulada por esse elemento de graça. Porque o meu encontro foi um encontro com o Cristo perdoador. Não deve haver espaço para o rancor, porque meu encontro não foi um encontro com Cristo rancoroso, mas com Cristo doce. Minha vida deve, deve ter como característica o elemento de misericórdia, porque meu encontro com Cristo foi um encontro com Cristo misericordioso. Parte final. Aqui é o Santo dos Santos. Termino com esses dois versos. É coisa da gente cair de joelhos. Aqui. Nós vemos, repito, a diferença brutal que há entre cristianismo e moralidade. Se depois, esse pois, o cristianismo inteiro está nessa pequena palavra, pois. tudo isso é verdadeiro. Como Deus nos amou em Cristo Jesus, entregando seu filho por nós. ser depois imitadores de Deus. O que significa que nós fomos chamados para reproduzir o caráter de Deus, para sermos espécies de teofanias, ser depois imitadores de Deus e aqui a afirmação das afirmações, como filhos amados. O que significa, portanto, que todas essas injunções que nós acabamos de ver, que para muitos representam uma uma espécie de vida muito gostosa para o discípulo de Cristo, devem ser enxergadas a partir dessa declaração, como filhos amados, como você é amado, como você foi separado na eternidade para esta redenção, encontra-se sob o cuidado misericordioso de Deus, como você é alguém que pode dizer, eu sou do meu amado, meu amado é meu, procure devolver a Deus, mediante o exercício de um louvor que se expressa por meio do serviço, essa gratidão, por esse que se afeiçoou por você na eternidade. E aí, o último versículo, e andar em amor, isso aqui é um hebraísmo, andar, tem o um sentido de, da totalidade da vida, no nosso comportamento, a forma como nós administramos a nossa vida. Quer dizer, as metas que nós devemos ter ou os alvos que intencionamos tencionam, que alcançar, mas como eu poderia dizer? O espírito no qual nós queremos viver quando saímos de casa. Não dá em namor. O que significa andar em amor? Saia de casa obcecado pela ideia de viabilizar vida humana. Andar em amor. Que quem tiver contato com você, volte para casa se sentindo mais amado. Andai em amor. Como também Cristo nos amou. Meu Deus, que declaração. Fosse... Pera, não tem como, isso aqui é como dizia Dona Maria José, esposa de um ícone da igreja permiteriana, reverendo Antônio Elias, um palo espiritual para mim. Estudar a Bíblia é como contemplar uma noite estrelada. Quanto mais você olha para as estrelas, mais estrelas você vê. Eu tenho que passar por uma passagem como essa. Se eu ficar olhando para as Sagradas Escrituras, para esse inverno, não para de, de, de vir informação. É algo profundamente lindo. Alô? Estão caçando a palavra do pregador, né?
1: Vamos lá.
0: É como diz o Billy Grande, ele conta que ele não se preocupa quando durante a pregação as pessoas estão olhando o relógio. Ele se preocupa quando as pessoas começam a bater no relógio, o relógio não está nem. É. É. Então, e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo e aí, apresenta, presta atenção agora, essa parte final quem é crente vai, vai ser levado a dizer eu não preciso de evidência arqueológica eu não preciso de provas manuscritológicas da inspiração da Escritura porque a beleza desse texto revela a sua origem divina e só pode ter vindo do trono da graça veja a parte final, vejam a, a diferença entre cristianismo e moralidade nessa parte final do verso 2 o que move o crente porque somos o que somos, porque fazemos o que fazemos, olha, declaração ele apresenta Cristo como referência como paradigma como aquele a quem nós devemos imitar e aí então, o apóstolo Paulo conclui declarando, o qual se entregou a si mesmo por nós como oferta. O que significa, portanto, que Deus nos chama para imitarmos a Cristo. De que maneira? Para transformarmos a nossa vida no presente para Deus. Sabe, Senhor, eu me lembro que quando me converti, nós cantávamos uma canção costumeiramente na igreja perder a Betânia, lá em Terói. Eu nasci para ser uma morada para Deus, um lugar para a presença do Senhor. Deixo agora
1: minha vida ser separada para ti, para cumprir
0: o plano que tens para mim. Então, você imagine, é, é para esse tipo de vida que a vida nos chama a viver, você, você oferecer sua vida como um presente. Essa é a generosidade radical. Você transforma a sua vida num presente do Criador. Eu me lembro que, com, por volta de 20 anos, de 15 anos, tios meus me contaram a história do meu nascimento. E eles disseram que minha mãe ficou grávida de mim antes de casar com meu pai. E sabendo depois, que meu pai não acreditou muito que o filho fosse dele, e eu acabou que fui morar com minha mãe, e só fui conhecer meu pai, então, um tempos depois, e participei inclusive do casamento do meu pai e minha mãe. Eu converti. E aí com 20 anos de idade eu li o texto de Efésios que diz que ele nos separou antes da fundação do mundo. Eu pensei, quer dizer que em 1962, embora não estivesse nos planos de Deus, estava nos, nos, nos planos dos meus pais, eu estava nos planos de Deus. De posse de uma formação como essa, que eu podia ter sido um aborto. E quem me preservou, e pela sua graça me alcançou, o que me resta fazer? O que resta você fazer, se não nós transformarmos a nossa vida num no presente? Como oferta e sacrifício. Aqui é, é o presente que vai parar no altar. É um pordinho mais glorioso. Você se coloca, aqui é morte. Aqui é, é a entrega mais radical. Por isso que eu tenho, eu tenho vontade de dizer e às vezes digo para algumas pessoas, se aproximar do cristianismo ser batizado se membro na igreja é alguma coisa que a gente sabe como começa mas não sabe como termina eu nunca pensei que o cristianismo fosse fazer com a minha vida que está fazendo hoje e a necessidade, portanto de num ponto da sua jornada espiritual você ter que tomar a decisão de se, de se transformar da forma mais radical possível, um sacrifício a Deus. E dizer: minha vida não me pertence. E quero seguir o caminho do Salvador. Que no Getseman pôde dizer: Pai, se possível, tudo o que é possível, se possível, afasta de mim este caso, se contudo não o que eu quero. E sinto o que tu queres. Porque a minha comida, disse ele em Samaria, Consiste em fazer a vontade daquele que lhe enviou e realizar a sua obra. E aí o apóstolo Paulo termina de modo apoteótico. Em alguma suave. Ele se faz valer de um antropomorfismo, como se Deus tivesse na E ao viver a espécie de vida que ele acabou de descrever, tem como característica você transformar sua vida num presente, num sacrifício. Você consegue imaginar uma coisa como essa? O Criador da Via Láctea, de Andrômeda, que pelo poder da sua Palavra, sustenta todos os átomos todas as moléculas aquele acerca de quem a Bíblia é diz: a porta que eu fecho ninguém abre a porta que eu abro ninguém fecha agindo eu, quem impedirá no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada e esse Deus, do é seu trono de graça olha para você em fortaleza e se deleita com a sua vida e sua vida causa prazer no um Criador em aroma suave, Ele olha, ele, o que significa ele olhar para você e dizer, você tem o meu DNA, eu me vejo em você, o que significa, portanto, que você deixa de ser objeto do amor benevolente de Deus, que é aquele amor que o leva a tratar com bondade suas criaturas, independente da sua excelência moral, e você se transforma em objeto do amor complacente de Deus, ele olha para a sua vida, e nela, se deleita. Oh, meu pai. se deleita se deleita se deleita sendo levado a dizer o que disse o seu único filho no Rio Jordão tu és o meu filho amado em ti eu me compraso confesso a vocês irmãos que hoje eu poderia perfeitamente me dedicar a vida pública Devido a tudo que está acontecendo no meu ministério no Rio, acredito que poderia, poderia passar bem para uma votação. Eu não me imagino me dedicando a outra vida que não seja essa. Pregar o Evangelho, que horrível isso, sem Jesus e ter o privilégio de uma noite como essa servir a igreja de Jesus Cristo expondo a inerrante, infalível palavra de Deus mas e que mensagem eu não me pego aqui nessa noite me dedicando à tarefa como é que eu poderia dizer meu Deus como traduzir isso uma palavra que eu já usei tantas vezes no sermão de hoje, moralidade. Você vai sair daqui para, quem sabe, passar a pagar imposto, quem sabe evitar pornografia na internet, sei lá mais o quê. Não! Se dedicar à tarefa de expor uma passagem como essa, isso significa que lá na ponta vai sair alguém parecido com Jesus que vai fazer diferença na
1: sociedade,
0: que vai ser sal da terra, luz do mundo, e não apenas isso, não apenas isso. Dos altos céus, Deus vai olhar para a sua vida e dizer, olha para o meu servo em Fortaleza, olha para a minha serva, ninguém revela tamanho amor por mim, como meu servo, como minha serva. Eles transformaram a vida em presente, em sacrifício, e hoje eles são objetos do meu deleite. Neles eu venho com prazo. Que Deus o abençoe. E que, ele, e que desperte em você essa obsessão de viver para fazer Deus sofrer. Vamos lá, de pé. Vou pedir para o Valdir fazer uma oração, porque humildemente ficou aqui ouvindo alguém que sabe menos do que ele, isso é uma expressão de, de temor de Deus e de amor do Evangelho me lembro daquela cena de George Hitchfield pregando na igreja de Jonathan Edwards de Jonathan Edwards aos, aos Aí Foram procurar saber a razão das lágrimas. ele pôde testemunhar dizendo me causou a mais profunda emoção ver na vida de George Hitchfield a presença do Espírito Santo. E agora nós vamos orar com esse irmão, pedindo a Deus isso. Gente, de que vale nós falarmos aqui sobre, talvez você tenha ficado decepcionado esperando que eu falasse o tempo inteiro sobre o trabalho nas favelas do Rio de Janeiro, sobre a teologia da missão integral, mas falei sobre aquilo, veja só, sem o quê... Pessoas a, a não verem beleza na nossa vida. E não é isso que Deus quer. Ele espera que a partir dessa obra do Espírito, que nos torna parecidos com Jesus, que aí sim nós possamos sair pelo mundo levando essa libertação integral para a glória de Jesus. De Se
1: você. Preferir, se você sentir tocado, eu gostaria de ajoelhar nesse momento convidado para esse momento de adoração Senhor nós começamos esse momento de oração em silêncio Diante da Tua grandeza, diante da beleza da Tua santidade, e Te adoramos. Todo louvor, toda honra e toda glória sejam dados. Ao nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E diante dele, Sim, nossos joelhos se dobram em adoração. Sim, Obrigado, Senhor, que o aroma de Cristo Amém, Jesus. está presente nesse lugar, nessa noite, e nós bebemos a tua palavra nós fomos convidados a nos encontrar no teu amor um amor que nos surpreende um amor que nos recebe e um amor que nos acolhe de um jeito tão profundo e de jeitos tão inesperados hoje sabemos que nós somos frutos do teu amor Amém. Amém, Independente, Senhor, das nossas histórias, independente dos capítulos das nossas vidas, independente das circunstâncias nas quais nós nascemos e fomos gerados, nós somos frutos do Teu amor. De que Tu, na eternidade, já soubeste do nosso nome e o pronunciaste com carinho e com doçura Amém, e com zero. Hoje, Senhor, nos entregamos a Ti. Mais uma vez. Sabendo-nos caídos na mão e recebidos na mão desse Deus, que é o Deus da verdade, porque é o Deus do amor. E é o Deus do amor, porque é o Deus da verdade. Senhor, que a partir desse encontro com essa palavra, uma vez mais, possamos ser convertidos pelo teu próprio Espírito. Sopra sobre nós, para que as nossas vidas sejam transformadas, e que nós possamos nos arrepender e nós possamos nos reencontrar sempre novamente com a Tua Palavra, com o teu Espírito e com a Tua Graça. Leva-nos nessa noite, Senhor. Porque a nossa oração, nós a fazemos em nome de Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém.